0: C'est à Paris que la première entrepreneuse de la soirée est venue en famille pour sa rencontre avec les investisseurs.
1: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier et bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette nouvelle émission, on va encore analyser une émission de qui veut être mon associé. C'était peut-être la plus mauvaise des intros ever que j'ai jamais fait. <rire> Tu as le droit de dire, franchement, c'était nul, Nicolas. <rire> Mais bon, sinon, si tu aimes toujours ces émissions, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à Immobilier Compagnie sur un podcast parce que ces émissions, enfin, le podcast, ça se. c'est pas viral, quoi, tu vois, c'est un truc, ça se fait à la mano. Ou alors tu. Prends tes petites mimines et tu me laisses des étoiles et un commentaire là où tu écoutes le podcast. Sinon, tu vas sur mon site immobiliercompagnie.com, dans l'onglet « Livres », il ben, y a des livres. Tu cliques, tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres. Sinon, tu vas dans l'onglet « Formation », il ben, y a une formation. Tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Je t'aide à avoir un million d'euros de patrimoine en immobilier. Non, ce non, c'est pas, euh, pas une promesse en l'air. Hein. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on peut imaginer où je t'aide à avoir 10 millions d'euros de patrimoine, mais là, c'est avec de l'entrepreneuriat et c'est beaucoup plus difficile que ce que tu peux imaginer. Donc, bon, tu fais ton choix, la balle est dans ton camp et on se retrouve de l'autre côté. Aujourd'hui, on va analyser une histoire familiale. C'est tout ce que je sais pour l'instant. Et on va donc découvrir ensemble cette histoire, comme d'habitude, au fur et à mesure, au fil de l'eau, sans aucune préparation. Patrick Magneto. Bonjour messieurs, dames.
0: Bonjour, Bonjour monsieur.
1: Comment allez-vous
2: bah ça va, et vous
1: Très bien,
0: parfaitement. Eva, c'est ça
2: Eva, Lola, ma fille.
0: Enchantée, Lola. Mon cobaye. <rire> et Vincent,
2: mon mari et mon cobaye également.
0: Également, Ah oui, voilà. ça fait beaucoup de cobayes à la maison. Ça fait beaucoup de cobayes. Oui, oui. Est-ce que tu crois en ce projet ou parfois tu as peur pour ta
3: maman Je
4: trouve que son histoire, elle est incroyable. Enfin, c'est ma mère, donc forcément, je, je franchirais que c'est sur une super bonne idée. Mais personnellement, en voyant le projet depuis le début, bah, je dirais que... Ça fait
5: un bon chemin en tout cas. C'était une aventure extraordinaire. En quatre mois, elle a mis ça en place. Le truc a commencé à, à, à monter. Euh, euh, ça fait partie d'un projet de vie pour tout le monde. Donc, euh, donc et puis c'est important pour nous de, de la chambrer, d'être avec elle, et puis, et puis de la soutenir. Lola, comment tu
0: sens ta maman
2: Je crains le pire. Alors, euh... <rire> bah, <Mais
4: non. rire> forcément, j'ai envie qu'elle réussisse et qu'elle y arrive. Bien sûr. Je dirais que quoi qu'il arrive, bah, je serai là si tu perds ou si tu gagnes. <rire> Surtout si tu gagnes.
1: <rire> On attaque très fort parce que très souvent, euh, notre entourage direct et soit notre plus grande source de motivation, soit notre plus grande source de peur, d'a priori, de honte, enfin j'en sais rien, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs des fois on a extrêmement peur de se confronter à son entourage parce qu'on peut avoir effectivement un projet un peu particulier et on voilà, n'ose on pas leur en parler, du peur du jugement etc. Et ici je trouve très intéressant cette introduction parce que tu te rends compte que en fait ta famille dans la mesure où tu leur expliques, dans la mesure où tu les impliques, dans la mesure où ils perçoivent que derrière ce que tu fais, il y a réellement quelque chose, encore une fois pour faire écho à la précédente émission, une stratégie ou en tout cas euh, voilà un, un fil conducteur qui te mène quelque part, c'est impossible bien évidemment, sauf si ta famille ne t'aime pas, hein, c'est possible, mais c'est impossible s'ils si t'aiment, qu'ils ne te soutiennent pas. Et je voudrais en profiter pour souligner un détail, mais vraiment alors un détail qui, qui est pourtant d'une importance mais capitale. Elle a dit « Oui, c'est mon cobaye, ce sont mes cobayes. » Mais bien sûr, si déjà tu n'arrives pas à convaincre ta famille de te rejoindre dans l'aventure, si tu n'arrives pas à convaincre tes enfants, tes grands-parents, tes amis, peu importe, mais tu ne convaincras personne en fait. Moi, je vois trop de gens qui me disent, et moi le premier d'ailleurs, je voudrais te le confier ça, moi à mes débuts, j'osais en parler à personne de ce que je faisais, parce que je sais pas pourquoi, j'osais pas parler de ce que je faisais. Et après, les années ont passé et je me suis dit « mais t'es vraiment un idiot en fait, parce que si j'arrive même pas à convaincre mes amis de me rejoindre, comment tu veux que j'arrive à convaincre un étranger justement ?» justement? Ça devrait être beaucoup plus facile de convaincre tes amis de te rejoindre dans l'aventure que de convaincre des gens que tu connais pas. Tes amis, tu connais les leviers sur lesquels appuyer. Alors, je sais ce que tu es en train de te dire. Ah oui, mais Nicolas, tu te rends compte si je leur fais perdre de l'argent. Mais si tu penses ça, ça veut dire que tu crois même pas dans ton projet, en fait. Le, 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 le problème, il est dès le départ. Les gens qui n'osent pas convaincre les gens autour d'eux, mais en fait, c'est qu'ils croient même pas dans leurs projets. Moi, je crois tellement à fond dans mes projets que bien évidemment que mes amis me rejoignent et que je serai très heureux que tous mes amis, mes amis me rejoignent parce que je sais que j'arriverai à les amener au plus haut niveau de revenus <rire> C'était ça la fin de la phrase. Niveau, parce que je parle de niveau, mais de niveau de revenu. Bon bref, mais tu vois ce que je veux dire Donc à un moment donné, là ce qu'elle a dit, c'est euh, hyper simple, mais c'est tellement vrai en fait. Oui, ton entourage, ce sont tes cobayes, assume-le. Convertis-les et surtout fais-leur. Ben, soit vivre l'aventure avec toi, gagner du pognon, vivre tes défaites, comme elle l'a dit la petite. Je serai là que tu gagnes ou que tu perds, surtout si tu gagnes, parce que je gagnerai aussi, mais je serai quand même là si tu perds, parce que je t'aime. Tout est résumé. Si tu as compris ça, bah, t'as tout compris On continue Patrick
2: J'espère que le stress ne prenne pas le dessus et que j'arrive quand même à bien défendre ce projet parce que je l'aime vraiment. Et euh, ma fille est un peu différente, elle est très atypique et je trouve ça chouette de lui montrer qu'il y a plein de chemins dans la vie. Et si je réussis, je me dis, elle, elle aura ça dans sa petite tête pour grandir en disant, hé, hey, on peut se les faire ces projets, on peut se les faire ces rêves. Mais si je réussis pas, c'est pas grave parce que c'est aussi de se battre quand on veut quelque chose. Et voilà, donc je trouve que de toute manière, ça lui Passe plein de
1: valeur Je trouve génial qu'on ait cette réflexion. En fait, en réalité, moi je vais appeler ça une rationalisation, quelque chose qu'on fait tous. C'est-à-dire que là, et tu peux réécouter ce passage plusieurs fois, tu l'écoutes en train de rationaliser une situation. Elle est en train, dans son esprit, et elle le dit à voix haute, mais elle se le dit aussi dans la tête, de rationaliser les différents scénarios possibles, je réussis et j'échoue, et d'en tirer une substance positive dans les deux cas pour se. Ben, trouver la force et la motivation d'avancer dans cette direction et de surmonter sa peur, son appréhension, son angoisse, etc. Elle est angoissée pourquoi Parce que comme elle le dit, elle tient énormément à ce projet, mais elle va se livrer à un exercice qui lui est inconfortable, qu'elle ne maîtrise pas, qu'elle ne connaît pas. Ben, je veux dire, franchement, je vais te dire un truc… Hein. Moi, depuis que je suis entrepreneur, je passe ma vie, mes semaines à être confronté à des situations que je ne connais pas, que je découvre, que je subis, qui me font vivre l'ascenseur émotionnel de la même manière qu'elle. Et c'est, je crois, à la fois ce qu'on aime et ce qu'on déteste, ce qui nous rend accro à cette situation. Et je dois te dire quelque chose de direct, c'est effectivement ce qui, je pense, fait que certaines personnes n'aiment pas du tout l'entrepreneuriat. Et c'est ce qui, je pense, font que certaines autres personnes adorent complètement ça et en deviennent... Accro. Elle s'expose finalement volontairement à quelque chose qui va la mettre dans un inconfort total et elle va chercher son énergie au travers de sa fille en se disant bon ben que j'échoue ou que je réussisse ça va de toute façon lui envoyer un message positif pour le reste de sa vie. Rationaliser je suis complètement contre mais dans un cas comme celui-ci quand c'est bien fait c'est positif ça doit pas Prendre plus de temps que ce qu'on vient d'entendre. Tu dois absolument rationaliser que sur du positif parce que tu peux rationaliser sur du négatif. Il y a énormément de personnes qui ont ce genre de réflexion euh, ben du, ben voilà, complètement négatif, complètement alarmiste, etc. Et ça, tu dois le fuir comme la peste. Ça ne t'apporte rien. En fait, quoi que tu fasses dans la vie, tu peux choisir d'être positif ou négatif. Le négatif, il existe par essence. C'est-à-dire que, je vais t'expliquer, tu vas comprendre, si tu ne fais rien... Le, le nom est déjà là. C'est-à-dire que, regarde, imaginons, là, elle veut de l'argent. Elle va pas pitcher les entrepreneurs. Bah, elle n'aura pas l'argent, en fait, puisqu'elle ne leur a pas parlé. Donc, elle a déjà un nom. En fait, tu ne joues que pour avoir un oui, un tout petit, mais tu peux jouer tant de fois que tu veux, en fait. Il suffit de l'avoir qu'une fois. L'entrepreneuriat, c'est comme les jeux vidéo. C'est un jeu où tu revis tout le temps, ta meilleure vie, en plus. Et où, en plus, tu peux, à chaque fois que tu revis, bénéficier de ton expérience passée. Donc, si tu veux, c'est exceptionnel parce que si tu le prends sous cette forme-là, ça devient un jeu et donc, tu n'as pas peur du nom parce que le nom, tu l'as déjà. Donc, tu demandes juste un truc que tu n'es même pas sûr d'avoir parce que tu sais que tu as quasiment aucune chance de l'avoir. Et si jamais c'est oui, bah, tu as tout gagné en fait. La rationalisation, ça doit être fait avec une énorme modération et surtout, j'ai un conseil à te donner que je m'applique encore aujourd'hui parce que je veux que tu l'entendes. Moi, je rationalise. Tous les êtres humains rationalisent, c'est normal en fait. Et quand je rationalise trop sur une situation... Eh bien, ce que je fais, c'est mon conseil que je te donne, c'est que je passe tout de suite à l'action. Je vais te donner un exemple comme ça, on va bien se comprendre. Par exemple, tiens, je vais prendre un truc tout bête, une négociation que j'ai en cours actuellement. Cette négo, elle comprend plusieurs éléments. On va dire qu'il y a trois éléments qui sont non négociables. Je dois acheter un lot de trois trucs, on s'en fout. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a trois points. Et depuis ce matin, on m'a appris que euh, enfin, voilà, mon associé qui est ma mère m'a dit je veux plus de ce truc-là, en fait. Tu le dégages, tu te démerdes. On n'en achète que 2 sur 3. Sauf qu'on m'avait bien précisé, on m'avait dit t'achètes les 3 ou t'achètes pas. Bon, ben qu'est-ce que je fais à ton avis Eh bien, je rationalise. Je suis là en mode je vais me dire, bon, ben comment je vais aborder le truc, etc., etc., blablabla. Écoute bien ce que je vais te dire. C'est hyper important. Ça va finir comme ça l'histoire. Dans ces situations-là, qu'est-ce qu'on fait On repousse au lendemain, on n'a pas envie parce qu'on a peur du non en fait. On se dit « je dois obtenir ceci, mais je sais que ça sera pas bon parce qu'on m'a dit que ça serait pas bon ». C'est une énorme erreur. Et d'ailleurs, tu vois, en même temps que je te parle, je suis en train de me soigner là. Là, qu'est-ce que j'aurais tendance à faire Prendre le téléphone, arrêter de réfléchir, appeler la personne, négocier tout de suite. À blanc, sans aucune réflexion. Parce que le problème, c'est que plus tu rationalises, plus tu réfléchis, plus tu te mets d'arguments dans ta tête qui n'existent que dans ta tête en fait. Plus tu commences à créer un blocage qui n'existe que dans ta tête, tu t'éloignes de la réalité, si bien que plus tu vas laisser passer du temps, plus tu vas t'éloigner. Plus tu vas t'éloigner, moins tu seras dans la réalité et plus que quand tu vas négocier, ben, tu ne seras pas naturel et ça va peut-être justement échouer à cause de cette rationalisation. Donc, passe à l'action. Passe à l'action, rentre, fonce, dis-toi. Bon, ben voilà, si c'est positif, il se passe ça. Si c'est négatif, il se passe ça. Allez, bim, paf, j'y vais, je ne réfléchis pas. Tu verras, ça marche. Ça Marche, Moi, à chaque fois que je le fais, ça fonctionne, pas toujours comme je veux. Bien sûr qu'il se passe des choses inattendues, inappropriées, qui me dérangent, mais on s'adapte, on discute et on trouve des solutions. Si tu es en mode solution avec la volonté de trouver des solutions, eh bien, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, au final, je trouve cette introduction parfaite pour te dire que c'est bien de réfléchir, il faut avoir une réflexion, il faut anticiper, préparer ses entretiens à minima, etc. Mais il ne faut pas rentrer dans des rationalisations inutiles qui génèrent des peurs, des angoisses et qui te sclérosent littéralement. On y va, on écoute sa société parce que j'ai envie de
6: savoir Ah <rire> La French baguette ah, En tout cas, ça, ça met en appétit.
4: Ça tombe bien, j'ai faim.
3: Ça va être un doigt self ah, C'est hyper dur de faire de la baguette chez soi. Bonjour Bonjour Bonjour, Bonjour. Bonjour.
2: Avant toute chose, je vais vous distribuer
5: Mais oui, on a faim. le produit. Avant même de savoir quoi que ce Avant soit.
2: Avant même de savoir.
3: Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Ah bah, 2-8 yourself. J'avais juste. Hein. C'est dingue à chaque fois que je vois juste. Hein. Donc on va pas la manger tout de suite, je te le dis. Un ah, loup, lapin.
6: Et levure. Do it yourself avec beaucoup d'a priori. Alors,
1: le do it yourself, c'est fait le toi-même en anglais. Ça veut dire qu'en fait, c'est lubérisation. On fait porter sur le client euh, la valeur. Bon, je, je, je tourne ça comme ça, mais tu vas comprendre. En gros, euh, dans la société industrielle euh, pré-internet, euh, en gros, les industriels fabriquaient et livraient le produit fini et tu le payais. Et aujourd'hui, grâce à Internet, le client reçoit un meuble en kit. Il l'assemble et il est content. En plus, il l'a payé. <rire> Donc, c'est ça en gros le concept de do it yourself. Ça veut dire qu'en gros le produit, c'est toi. Enfin, c'est un raccourci ce que je suis en train de te dire parce que c'est encore autre chose. Le produit, c'est toi. Ça veut dire que ça, c'est plutôt dans l'industrie du web. Mais quand même, en gros, il y a une partie de la valeur qui est supportée par le client. C'est ça en gros le do it yourself. Et c'est intéressant parce que tu vois, il y a des a priori parce que euh, tout de suite, bon, bah, la baguette, ça va être compliqué à faire, etc. Et personnellement, je trouve que c'est très bien qu'il y ait des a priori. On va voir, j'en sais pas plus que toi, je voulais vraiment intervenir maintenant, parce que c'est parfois dans les idées les plus simples, les plus incongrues, sur lesquelles il y a le plus de friction au départ, qu'il y a euh, de façon assez étonnante les plus grosses opportunités. Je suis certain, je ne sais pas pourquoi, je le sens comme ça, ça n'a pas commencé, elle va nous surprendre, mais genre violent, je le sens, mais... Allez, j'arrête, mais on écoute
2: Bien, Bonjour à tous, euh, je m'appelle Eva Broussou, je viens vous voir pour euh, euh, 90 000 euros contre 15 de ma société. C'est précis. Oui. <rire> Contrairement aux apparences, je ne suis pas une boulangère, je suis une vendeuse de souvenirs. Il faut savoir que plus de 80% des souvenirs vendus en France et en Europe sont fabriqués en Chine. Donc le premier souvenir que j'ai inventé, Made in France et qui plus est Made in Normandie, est un kit baguette pour refaire sa baguette partout dans le monde à la maison. C'est génial. C'est une super idée. Alors à l'intérieur du kit que vous avez, on peut l'ouvrir, il y a un petit sachet d'ingrédients avec lequel on mélange de l'eau et du sel. On a un petit moule pour refaire vraiment la forme de sa baguette qu'on peut mettre dans un four domestique. Qui plus est, l'emballage passe dans une, un format carte postale. On rajoute son timbre, on rajoute l'adresse, on envoie et on a un petit souvenir, une carte postale qui se mange. Alors, au début, j'ai commencé ce projet euh, dans mon salon avec les amis et euh, tous les week-ends, on faisait ça, on faisait les petits sachets avec des zips, on, on pliait les boîtes, on faisait les, les moules. Et puis au fur et à mesure, les commandes ont afflué un peu de partout. Donc en fait, il a fallu industrialiser ce projet, euh, surtout quand j'ai fini avec le Louvre. Aujourd'hui, j'ai une capacité de faire un million de kits par an, euh, oh. sauf que j'ai... Une fois que j'étais prête, le Covid est arrivé. C'est pas grave. <rire> le, je me oui. suis dit que les crises euh, pouvaient générer des opportunités. Et je me suis dit que si les touristes ne pouvaient pas venir à nous, nous pouvions aller aux touristes. Alors pourquoi ne pas commencer l'export sur ce projet Je suis repartie de zéro et j'ai commencé par les états unis Donc j'ai réussi à avoir un agrément, le fameux FDA. Donc j'ai commencé par des petites boutiques de e-commerce euh, aux états unis alors aujourd'hui, j'en ai signé trois. Euh, les trois me demandent du réassort. Et maintenant, le but du jeu, c'est de pouvoir conquérir le monde. Euh, et je vous attends pour venir le conquérir avec moi.
5: <rire> super pitch. <rire> bah, c'est un, surtout une super idée. Quoi.
2: Oui, oui, oui. On peut la goûter hein, Oui, oui, bien sûr, j'en ai préparé une. Et puis, on va en faire une ensemble aussi.
1: <rire> attends, 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 ça va trop vite. J'ai les larmes aux yeux tellement je suis ému, là. <rire> et je crois que c'est la première fois dans Qui veut être mon associé qu'il y a une fille qui dit « conquérir le monde avec moi ». Qu'on m'attend la force de ce qu'elle vient de dire, mais c'est complètement fou. La nana, déjà, elle m'a mis une claque. Elle arrive « non, non, mais euh, moi, je ne suis pas boulangère hein. ». Alors déjà, j'ai dit un truc qui est hyper dur. J'ai mis longtemps à l'accepter, encore plus longtemps à, à, le, à le comprendre. Mais quand tu es professionnel d'un marché, tu pas bon. Voilà, Je te le dis comme je le pense. Il vaut mieux t'attaquer à un marché que tu ne connais pas que t'attaquer à un marché que tu connais. C'est parce qu'elle n'est pas boulangère, c'est parce qu'elle n'est pas boulangère, que je suis sûr que ça marche. Ça n'a pas commencé que je te le dis. Pourquoi Parce qu'elle est le client, bordel C'est énorme C'est-à-dire que elle, elle a testé, comme elle l'a dit, ses cobayes sur sa, son mari et sa fille. Et elle-même en mode, ben moi, je vais justement voir si je suis capable de faire du pain comme les boulangers français sans être boulanger. Et je vais pas du tout vendre du pain, mais je vais vendre des souvenirs. Et là, alors elle m'a tué quand elle dit, donc moi, je suis pas une vendeuse de pain, hein, les gars. Moi, je vends des souvenirs. Et elle est partie d'un postulat très simple. 100% des souvenirs vendus en France sont fabriqués en Chine. Donc, on va faire un souvenir 100% français qui nous représente. Mais c'est tellement évident, voilà c'est bon je te le dis ils vont tous c'est un délire et donc elle monte jusqu'à un million de, de kids par an et là comme elle le dit très juste, enfin je vais pas raconter l'histoire, elle se prend le mur du Covid et c'est hyper intéressant je, je le répète tout le temps à qui veut l'entendre, le Covid est un révélateur il n'a fait que révéler sa personnalité bon bah c'est pas grave, ils peuvent plus venir, je vais aller les trouver elle a eu le FDA pour le Commerce Agreement to United States Et bim, c'est parti Et elle a été maline. Elle s'est pas dit en mode, tu vois, elle l'a pas fait à la française. Elle s'est pas dit, non, euh, je vais rester modeste, je vais faire l'Espagne, c'est juste à côté. Non, non, elle est allée sur un énorme marché mondial, le plus gros marché mondial, et elle s'est dit, euh, de toute façon, je suis dans la merde, j'ai un million de kits de production possible il faut que je les écoule. Les États-Unis, c'est un marché à la taille de ma production, je vais absorber le truc. Mais bravo mais bravo Là, je veux dire, c'est pas un truc que tu peux apprendre, c'est un truc que tu peux faire. Et d'autant plus que elle finit son pitch en disant « Bon, ben les gars, j'ai réussi l'Amérique toute seule. Il reste quand même quelques pays qu'on peut faire ensemble. Qui vient avec moi Bordel, mais moi Mais moi, je lève la main !» Et indépendamment du pitch, l'histoire, elle est tellement évidente que ça en est déconcertant. Tu vois ça et tu te dis « Mais oui, en fait !» J'aurais pu avoir cette idée. Peut-être même que tu m'écoutes et que tu l'as eu. Qu'est-ce qu'il a manqué en fait Il y a des boulangers qui auraient pu l'avoir. Il y a des mecs qui vont chercher des crédits à la banque, qui n'arrivent pas à les obtenir, qui galèrent. Et elle, de son petit salon, elle peut produire un million de kits par an. <rire> Il y a des boulangeries de quartier qui ne les font pas. Donc, euh, les idées sont partout, il y a de l'argent partout autour de toi. Elle est en train de te le montrer. Là, elle te met des tartiflettes. Et tu comprends pas, tu es en train de te dire ben bah, fuck, pourquoi je ne l'ai pas fait en fait je, je, je suis effaré de voir à quel point les meilleures idées paraissent être les plus simples, elles sont les plus complexes à mettre en œuvre. Là, ils vont préparer le pain ensemble. Si le pain est bon, c'est gagné quoi. J'ai envie de te dire c'est gagné. Dernier élément, parce que je veux quand même le préciser. L'idée est tellement bonne parce que qui n'a pas de l'eau et du sel chez lui pour la faire la baguette dont elle parle Mais personne en fait, elle n'a pas de limite. Sa seule limite maintenant, c'est comment je fais pour scaler, comme on dit dans le jargon des startups, à la hauteur internationale. Et sa présence ici prend tout son sens. C'est une boîte qui va devenir un véritable rouleau compresseur. J'en suis, mais alors convaincu. Ah, moi, je veux bien essayer de la faire parce que je,
5: je, eh ben, va... je rêverais
1: de
3: faire ça. Allez-y Montrez-nous, les amis. Ah. <rire> Moi qui suis un grand professionnel de la cuisine, évidemment. <rire> la cuisine en poudre
2: Vous prenez un sachet chacun, vous l'ouvrez.
5: Va voir Vas-y, montre-moi déjà.
2: Alors, ce qui est super important, parce que les gens, des fois, me l'ont raté, c'est qu'ils mettent de l'eau chaude. Il faut vraiment partir à froid. Et là, ça ne va pas faire, faire des pas grumeaux la Non, ça ne va pas Comme faire ça, des grumeaux. On ne on... met pas tout, on met au fur et à mesure, et on commence à mettre les mains dedans et on tripote. Avec va, ouais, avec ah ouais d'accord.
3: Il faut s'impliquer dans cette émission. Ça colle à mort. C'est normal, tu pétris la pâte. On dirait que tu jamais fait ça. Moi, je trouve ça agréable.
2: Ah, tu mais sais, ça me détend. sexy, la main dans la farine. Ouais, <rire> là, par contre, tu vas y avoir trop d'eau. Et voilà, elle ouais, RAT, est ratée,
3: celle d'Anthony. On, on s'est se foutu de, de la gueule de, de, de Marco, de
2: de marco, de de marco de mais moi... On met de la farine quand ça colle trop. Ah, ça n'a pas l'air... Très simple quand même, non Si, normalement si.
3: <rire> on, est, on est particulièrement mauvais avec Marc-Angein. <rire> Est-ce qu'il faut avoir des compétences en cuisine quand même pour pouvoir enfin, le non. faire parce que... Alors
2: justement, euh, ma fille a été mon cobaye
0: euh,
2: ouais. <rire> sur tout le projet. Elle a quel âge Elle a 10 ans. Elle s'est plantée sur mon âge.
3: Il bah, y a très peu de jours quand même.
2: <rire> Donc le but c'était que n'importe qui puisse la faire facilement.
3: Si tu as juste le bon dosage à mélanger avec les mains, euh, honnêtement, ça se fait. C'est un modèle économique qui est intéressant, ton, 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 ton modèle
0: Attends, on ne peut pas travailler, là, on cuisine. Ouais. Mais si, peut mais pas je la faire. en même temps, parce qu'elle a deux, deux apprentis, <rire> et deux assistantes qui font rien.
2: Alors, le modèle, au départ, il était, il était basé, justement, sur tout ce qui était tourisme, etc. Avant Covid, j'avais à peu près 70 points de vente. Euh, C'est tout ce qui est office du tourisme, musée, aéroport de Paris. J'ai J'étais pour parler avec la tour Eiffel. Euh, juste avant qu'elle ferme. Et en fait, avec le Covid, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres canaux de distribution. C'est-à-dire que l'export est une vraie piste aussi.
3: Est-ce que tu veux faire que des produits français ou aussi des produits typiquement, une pizza italienne Alors, j'ai
2: envie de faire euh, européen. Clairement, parce que le, la problématique, elle est partout. La poudre devant moi, c'est de la poudre de camembert. Ça, c'est en russe. Tu voudrais rush.
3: faire du camembert
2: Qu'on peut manger kit. à l'autre bout du monde.
5: Le gars qui fait des barres chocolatées, là, il a toujours pas fini sa baguette. Moi, j'ai grigné. Il a sauver la situation. est prête à
3: manger Mais moi, je suis extrêmement mauvais. Donc non, c'était été... pas mal. C est c est vrai. De... Oh, ouais.
1: Le camembert en poudre, ça m'a scié. Donc, elle a d'autres idées qu'elle propose. Elle avait un modèle économique qui a été perturbé par le Covid, j'ai envie de dire un petit peu comme nous tous. À ce stade, j'ai coupé, j'interviens rapidement juste parce qu'ils vont bien évidemment goûter le pain. Je maintiens, je, me, voilà, je reste sur mes positions euh, de l'eau et du sel. Tout le monde est capable de le faire. Euh, C'est vraiment... Pour moi, euh, un basique, j'ai envie de te dire, mais punaise, on aurait pu tous avoir cette idée, quoi, mais vraiment tous, hein, en plus d'avoir fait une boîte sur laquelle t'as plus qu'à coller le thème et à l'envoyer, c'est vraiment, mais c'est canon, quoi. Est-ce qu'on peut goûter le, le pain Oui,
2: on va manger la baguette que j'ai préparée euh,
1: à la maison. Hop, putain, tu, tu m'as pris le croton j'adore ça. En
0: tout cas, c'est à l'odeur, déjà. Hein. Ouais,
2: pas
4: mal, hein.
0: Et je pense que l'un des, des éléments de difficulté, c'est évidemment de réussir à restituer le goût de la baguette parce que votre promesse est extrêmement forte. C'est-à-dire que quand on promet donc un petit goût de France au travers de la baguette du dimanche matin, on a déjà en tête en fait des émotions. Il y a le croustillant, il y a les saveurs. Et ce que je crains, c'est que quand on le fait soi-même, on n'arrive pas à restituer ça. On sait bien que dans des pays où il y a un très gros taux d'humidité, en fait, la farine, ça ne fonctionne pas. Et donc vous, comment vous réussissez la, la prouesse de redonner ce goût
2: Alors c'est juste le fait que la levure prenne à basse température dans le four, à moins de 40 degrés dans un four. C'est ça qui redonne les mêmes conditions à tout le monde. Oui,
0: c'est ça qui est le, 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 la base de votre, Exactement. De votre succès.
1: Alors là, je suis vraiment très content qu'il y ait Jean-Pierre parce qu'il soulève un problème technique auquel je n'aurais absolument pas passé, qui est hyper intéressant. Le taux d'humidité qui est différent dans chaque pays impacte bien évidemment les recettes, surtout la farine, c'est à peu près logique. Tu sais, elle se… comme un peu avec le sucre. Selon où tu te trouves, le sucre, des fois, ça fait des morceaux. À d'autres endroits, non, c'est l'humidité qui fait ça. Enfin, bref, Et euh, c'est vrai qu'il a raison. Euh, il cherche à valider un concept qui est hyper important. Quoi que tu fasses, d'ailleurs, ce qu'il vient de dire là est encore plus important que le côté technique qu'il a mis en avant, c'est que quand tu fais une promesse à quelqu'un il faut que le résultat qu'obtient la personne corresponde à la promesse qui a été faite. Ça, c'est un des secrets de la réussite de tous les business du monde. Quoi que tu fasses, la promesse que tu fournis doit être le résultat qu'obtient le client. Ça paraît évident, mais il y a combien de produits qui ne respectent pas leurs promesses Par exemple pourquoi je suis passé chez Macintosh alors que j'ai passé toute mon enfance à être sur des PC, Windows Je sais que je ne vais pas me faire que des amis en disant ce que je vais dire, mais voilà. Windows est un environnement ouvert. Bien évidemment qu'en tant qu'étudiant, ça m'intéressait beaucoup plus Windows. D'abord pour le prix d'acquisition de la machine qui me permettait bah, d'avoir un ordinateur à moindre coût. Mais surtout avec un environnement ouvert, je voyais l'avantage de pouvoir pirater, bidouiller, obtenir tout un tas de choses sans déjà forcément payer parce que je n'avais pas forcément beaucoup d'argent. Et deuxièmement, j'étais plus libre de pouvoir y faire ce que je voulais. Seulement, voilà, qu'est-ce qu'on attend d'un ordinateur avant toute chose C'est qu'il marche. Or, mes PC ne marchaient jamais. Enfin, ils marchaient quand je les avais achetés. Mais au bout de 6 mois, 1 an, ben bon, parce que je les bidouillais. c'est sûr que j'étais la cause du problème. Mais il y avait des dysfonctionnements chroniques qui se sont vérifiés à maintes et maintes reprises. Un jour, d'ailleurs sans trop de conviction, j'ai acheté un Mac. Je me rappelle encore, ça m'a arraché la carte bleue le jour où je me suis payé ce premier Mac. Et à partir de là, bon ben bah certes, j'ai arrêté de faire 85% de ce que je faisais. C'est-à-dire que j'ai perdu 80% de marge de manœuvre dans l'ordinateur. Mais les 20% restants me suffisaient pour travailler et à chaque fois que j'allume, ça marche. Donc j'ai vite fait mon choix. Je me suis dit que non seulement j'étais devenu plus efficace, mais en plus l'ordinateur lui respectait la promesse. Et je pense, en tout cas c'est mon opinion, c'est pour ça que Macintosh Apple marche si bien parce que sur une promesse très élevée, Macintosh délivre un résultat très élevé. Et c'est ce qu'on attend. C'est d'une évidence même. Et pourtant, et pourtant, il y a trop d'entrepreneurs qui se fourvoient sur la promesse. Au minima, et je vais quand même te donner ce dernier conseil, quoi que tu fasses, il faut que les personnes qui payent ton service, ton produit, peu importe, ils aient la sensation de ne pas avoir payé le prix. Ça, c'est un très bon curseur que tu peux te fixer. Si quelqu'un achète un de tes services, un de tes produits et qu'il se dit j'en ai eu pour mon argent, ça veut dire que tu as largement délivré la promesse ou si jamais tu n'atteins pas la promesse que tu as fait, que tu as fourni, eh bien, tu vas au moins satisfaire largement le client par rapport à l'argent qu'il t'a donné en retour. Et c'est tout. Et c'est tout. Mais Jean-Pierre a eu totalement raison et je le salue. Et je t'invite à toi aussi vraiment y porter grande attention parce que c'est déterminant pour ton projet.
5: On va parler business. Voilà, les chiffres. Alors maintenant, pour moi ça coûte et c'est
6: quoi la marge Exactement.
2: Le kit complet, donc la boîte que vous avez, est vendue euh, par exemple au Louvre 10 euros. Moi je le vends euh, 5,90 au Louvre. Hors taxe Oui. En revanche, les sachets, euh, je les vends 1 euro. Parce qu'en fait, les gens peuvent acheter que le sachet. Au lieu de servir du moule, ils peuvent le faire dans du papier sulfurisé. Ah oui. Du coup, ça fait un prix beaucoup plus raisonnable. d'accord Et le coût de fabrication de ça, moi, me coûte 36 centimes.
6: Et la boîte complète
2: La boîte complète, elle me coûte un petit peu moins de 2 euros.
6: D'accord. Donc il y a des marges confortables. Ouais. Et vous en avez vendu combien
2: j'ai vendu essentiellement des sachets euh, cette année et j'en ai vendu 17 000.
6: Ok, bon. bah quand même
2: Et j'ai regardé aussi le prix pour la fameuse licence éventuellement aux états unis où on peut faire des big bags de 25 kilos en vrac pour les boulangers, ceux qui voudraient reprendre une licence French Baguette. Et là j'aurais une marge à peu près de 50% aussi sur les big bags.
6: Ah, donc ça, c'est un modèle ah. que tu vas explorer
2: Complètement. D'accord. Et qu'il faut que j'explore. Mais pour ça, il me faut des sous.
6: <rire> hey, c'est pour ça que vous cherchez 90 000 euros, oui. principalement Oui. Ce n'est pas tellement pour augmenter la capacité de production
2: Non, la capacité de production, elle est vraiment bien. Un million de kits par an, je pense qu'on est vraiment bien. En revanche, c'est justement pour continuer ce que j'ai commencé à petits pas de fourmis, notamment sur l'export.
6: Donc, c'est pas pour développer de nouveaux produits Aussi. Aussi Aussi. Pom, 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 pa,
1: pim, pam, boum oh, J'adore, oh, j'adore parce qu'elle est transparente. Elle y va cash, euh, elle a complètement raison. On parle d'argent, elle n'hésite pas. Elle a un projet, elle vise les US. Enfin, pardon, elle l'a bien repris d'ailleurs. Elle a amorcé les US, elle veut l'explorer parce, qu parce que du coup, se présente à elle tellement de possibilités que bon, bah, elle est un peu perdue quoi, tu vois Et comme elle dit, bah, il lui faut des sous. C'est génial parce que, je, je veux dire, je te mets de l'argent sur la table. Elle n'y est pas allée aux USA, mec. Meuf, excuse-moi, j'ai tendance à oublier. Je sais que vous êtes là aussi, les filles. Ne vous inquiétez pas, je vous oublie pas. D'ailleurs, la preuve, c'est une entrepreneur. Donc, euh, tu vois, on vous oublie pas. Mais elle, elle, elle me scie, quoi. Elle n'y est pas allée aux USA. Elle a tout fait à distance. Donc, tes petites excuses à deux balles, là, tu te l'écartes là où on pense tous et tu commences à te bouger les fesses. hein Parce que... La petite nénette, là, qu'on est en train d'écouter, elle, elle forge le respect, elle met les pendules à l'heure, elle est en train de te dire un petit truc du style, hé euh, hey, garçon, tu fais quoi là hein Pendant que j'avance, moi, tous les week-ends, toi, t'es où Tu vas où faire du vélo <rire> T'es en boîte de nuit <rire> Et il y a un moment donné dans la vie, il faut choisir, tu vois. Et elle, on sait ce qu'elle a choisi. Et ça, c'est beau. Alors, effectivement, euh, on comprend bien qu'il y a eu un pivot. Donc, un pivot, c'est quoi C'est-à-dire qu'elle était dans un axe, et elle a dû se désaxer, cause Covid, hein, attention, elle a une excuse, hein, et se réadapter. Mais quelle réadaptation Mais quelle réadaptation Alors, bien sûr, bien sûr, le produit de base, elle l'avait... Euh, elle, a fait ses, elle a fait ses petites marges, elle a tout calculé de son côté. Je veux dire, elle est rentable. Elle a écoulé euh, 17 000 sachets qu'elle vend à 1 euro. Donc, tu sais qu'elle a fait euh, 17 000 euros. 17 000 euros, sauf que le, le sachet lui coûte 17, euh, 36 centimes. Donc, elle a fait 6 120 euros de coût. Donc, 17 000 euros moins 6 120 euros, on se retrouve à euh, 10 000 euros de marge. C'est euh, franchement mais on peut dire tout ce qu'on veut. Il y en a qui vont dire « Ouais, elle gagne pas beaucoup d'argent. » Oui, mais elle a amorcé quelque chose. Aujourd'hui, le Louvre va réouvrir. Elle a sa pompe qui va se remettre en marche du revenu de départ qu'elle avait. Elle a dans les mains, en fait, une entreprise qui est prêt à exploser, ça bouillonne. En gros, elle avait une casserole sur le feu qui était déjà en train de commencer à frémisser, à frémir, pardon, je <rire> n'en parle plus français. <rire> ça a commencé à frémir. Elle a foutu une deuxième casserole parce que le feu de la première s'était coupé, mais elle a toujours sa première casserole. Et quand les deux vont se mettre à bouillir, bah 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 bah, ça va exploser. Voilà. Bah là, déjà, Moi, c'est bon, j'y suis, le portefeuille il est levé. Je pense que ça va y aller. Parce qu'en fait, indépendamment de tout ça, le concept est bon. Elle a parlé légèrement du camembert, je t'avoue que j'ai un doute sur le camembert, mais en fait, en définitive, on a un mec ici qui vend de, qui vend de la nourriture en poudre. Elle fait ni plus ni moins que la même chose qu'Anthony, mais d'une façon différente, donc qui peut déjà l'aider On a Eric qui peut l'aider à industrialiser et à optimiser le modèle du coût de revient. Et elle a l'idée de génie, de proposer le symbole de la France au monde entier. Elle avait deux options qu'elle a dans sa tête, de toute façon, je le sais, les états unis et la Chine. Mais... C'est pas parce qu'elle a amorcé les Américains qu'elle a eu raison d'amorcer qu'elle ne peut pas aussi amorcer la Chine. Et là, Marc Simoncini, s'il si met son nez là-dedans, parce que lui, il connaît très bien l'ouverture à la Chine et aux Américains, ben là, le mec, il fait juste péter le truc. quoi. Et c'est là que tu comprends le potentiel d'un truc, mais tout bête. Mais je veux dire, euh, voilà, je ne connais pas ni l'histoire de la nana, ni comment elle en est arrivée là, mais tout le monde pouvait arriver à ce résultat-là, à cette boîte, à cette entreprise dans les mains. Ça veut dire que je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas qui écoute cette émission, mais tes excuses, tu te l'écartes où je pense, hein, il va falloir arrêter maintenant. Putain, mais quand je vois ça, ça m'énerve en fait. Je veux dire, tous autant qu'on est, on peut se retrouver à sa place. Alors, qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on attend
2: est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours avant de... <rire> ouais. Alors, mon parcours, il est très, très bizarre, il n'a rien à voir. Euh, en fait, avant, je travaillais en télévision, j'étais chef de projet et, et je fabriquais aussi mes propres formats un peu partout dans le monde. Et puis, en fait, je suis devenue euh, maman. Et puis, il s'avère que j'ai une fille qui est ce qu'on appelle une HPI, un haut potentiel, donc qui demandait beaucoup, beaucoup de présence. Et mon métier était absolument pas compatible avec euh, la petite merveille que j'avais eue. Donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, on va repartir de zéro et puis on va faire en sorte de construire une vraie vie de famille. Et puis j'ai passé un CAP cuisine. Et une fois que j'ai eu mon CAP, je me suis dit, bah, j'ai envie d'entreprendre et de faire des souvenirs qui se mangent.
6: Donc c'est votre seule activité Oui. Et vous vous payez Non
2: Peu. <rire> pas assez.
6: Ah oh, le parcours <rire> Rien à voir
1: Elle a du courage, hein Elle a du courage, un courage de fou, parce que... Quand tu écoutes euh, l'histoire, tu présupposes d'une un, activité qui n'aurait pas connu la crise. Elle était dans un domaine d'activité très niché, qui n'a pas de… Voilà, la télévision, on aime ou on n'aime pas. Moi, je n'aime pas ça, mais je veux dire, euh, la télé, elle n'a jamais été autant regardée que pendant le Covid. On n'en parle pas, mais les chaînes de télévision, elles n'ont pas souffert du tout. Quoi. Rester dans son confort, ça aurait été ce que tout le monde aurait fait à sa place. Et avoir le courage pour une enfant euh, qui a un haut potentiel… Euh, de, de lâcher tout ce qu'elle faisait, de repartir de zéro, une fois d'avoir eu son CAP, de ne pas suivre là encore le cursus habituel et de se dire « je rentre dans une boîte et je deviens salarié pour m'occuper de ma fille à mi-temps, blablabla bla, bla. », c'est magnifique. C'est magnifique, je suis euh, effaré par, euh, par le parcours, le courage. Euh, en plus, bon, s'occuper des enfants qui ont euh, un haut potentiel, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est euh, des décisions difficiles à prendre pour une vie. Ça a dû euh, coûter au couple dans le sens où il y a dû avoir une modification d'un train de vie pour, comme elle vient de le dire, une création d'entreprise qui, à ce jour, ne la rémunère pas suffisamment en fait par rapport à son ancien, euh, à mon avis, euh, train de vie. Donc, c'est euh, d'autant plus euh, beau de voir ça parce qu'il y a la vie de famille, la maman, l'entrepreneur, euh, la femme… Et je peux que le saluer en fait. Je peux que être impressionné face à tout ce courage. Et le courage, c'est ce qui nous manque aujourd'hui à tous. À tous. À toi, à ta famille, à tes proches. Les gens aujourd'hui n'ont plus aucun courage. Mais je le pense profondément. On est une société de lâches. Moi aujourd'hui, il n'y a pas le quart des gens que je vois autour de moi avec lesquels je partirai à la guerre. Parce que je sais très bien que... Au bout de quelques pas, je me retournerai et je serai seul. Et il y a de grandes chances, et désolé si je te vexe, mais pour que tu sois un lâche. Parce que malheureusement, aujourd'hui la société elle est comme ça. On est une société de lâches qui se laissons marcher sur les pieds, qui se laissons courber les chines par je ne sais quelle raison débile. Et le pire pour moi de la lâcheté, c'est toutes ces personnes qui s'assoient impunément sur leurs rêves. Tu ne peux pas. Être qui tu es et passer à côté de ta vie. Ta vie, elle passe. Et la passer à regarder la télé, à regarder les autres agir, à ne passer son temps finalement à rêver sa vie et ne pas vivre son rêve. Oui, je sais, cette phrase est bateau, mais elle est tellement vraie que ça n'est pas acceptable en fait. Ça n'est même pas une question de minimum ou de... Ça n'est juste pas acceptable. Arrête tes excuses. Arrête tes réflexions Arrête de dire « Oui, mais ma femme ne voudra pas Oui, mais mon mari ne voudra pas » Fuck Fuck Voilà Tu veux aller quelque part Vas-y Tu n'as pas l'argent Trouve-le Tu n'as pas les ressources humaines Va les chercher Mais arrête Regarde cette femme Je veux dire Il n'y a rien qui la prédestiné à être où elle est Et elle est là Elle l'a fait On peut être d'accord Ne pas être d'accord Avoir des choses à redire mais le projet il est vivant, il est là, moi je le trouve euh, fabuleux ce projet, euh, hyper original, euh, unique et je, pense, je suis certain qu'il y en a qui vont lever le portefeuille, Patrick Magneto. Euh... Franchement,
5: j'étais enthousiaste au départ, je me suis dit elle fait une baguette et elle les vend à des chinois qui passent à Paris, ça roule et après c'est devenu beaucoup trop compliqué pour moi. Vous êtes parti tellement loin, vous n'avez pas commencé à foutre les baguettes dans les mains des Chinois à Paris vous êtes déjà aux États-Unis à leur faire du camembert en poudre. Et donc j'ai peur que vous explosiez en vol et que vous alliez trop vite, vous brûliez les étapes. Et donc euh, du coup, je pense qu'il faut vous canaliser. Et là, là, moi, ça va pas être moi parce que comme je suis un canalisable aussi, on va partir euh, directement me mettre des baguettes sur Mars. <rire> euh, voilà, mais sinon, je trouve votre projet formidable. Voilà, C'est la raison pour
1: laquelle je ne vais pas pouvoir vous accompagner. C'est drôle, tu trouves pas Est-ce que tu viens de réaliser ce qui vient de se passer là Est-ce que pour la première fois aussi, mais c'est vraiment une première cette émission, j'investirai sur elle moi Est-ce que tu sais pourquoi Après ce que vient de te dire Marc Simoncini, j'investirai sur cette femme Tout simplement parce que Marc Simoncini a une caractéristique très rare que je te recommande de cultiver mais qui est très difficile à développer. Hein On va pas se mentir hein il se connaît très bien. Il a cette capacité à se comprendre et à se connaître, si bien qu'il est capable de déceler ce qu'il peut faire et ne pas faire. Et il vient précisément de mettre le doigt là où ça fait mal. Il lui a dit « On est toi et moi stricto senso identico. Et si toi et moi, on travaille ensemble », on sera déjà en train de vendre des, des, des baguettes de pain sur Mars mais qu'on n'aura jamais produit et avec lesquelles on n'aura jamais fait de chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que quand tu connais le parcours de Marc Simoncini quand même, qu'elle a la capacité de t'emmener partout mais il faut quelqu'un pour la canaliser. Qui va être capable de la canaliser Ça ne sera pas Marc Simoncini. Ça nous apprend donc deux choses. Premièrement, on ne cherche pas à travailler avec des gens qui nous ressemblent. Tu ne peux pas travailler avec des gens qui te ressemblent tu travailles avec des gens qui te complètent. C'est différent, mais c'est comme ça qu'on y arrive. Et deuxièmement, on doit bien se connaître pour justement être capable eh bien, de, de gérer au mieux euh, la, la, comment je dirais, la société, l'activité qu'on est en train de développer. Mais pour moi, ce que je suis en train d'entendre, de voir, c'est quelqu'un qui a le potentiel de Marc Simoncini. Et là il a raison par rapport à qui il est et à sa manière d'être parce qu'il l'a bien précisé. Le problème ici, ça serait son accompagnement qui ne serait pas justement de bon augure par rapport aux deux profils identiques. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas quelqu'un pour se mettre en face d'elle et lui dire « Attends, écoute, euh, le camembert aux États-Unis en poudre, c'est une bonne idée, c'est sûr. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur la baguette. » Et ça, c'est important de l'entendre, tu vois. Ça nous amène aussi sur un dernier élément qui est dur à entendre pour tous les entrepreneurs, pour toutes les personnes qui sont frustrées dans leur coin. Des idées, les gens comme, comme elle, comme toi, comme Marc, comme moi, tous ces gens-là qui sommes des créatifs, on en a tous les jours. Moi, tous les jours, j'ai des idées en fait. Et comme l'a dit Marc, plus c'est simple, mieux ça fonctionne. Le défaut de l'être humain, c'est qu'il a cette fâcheuse tendance à empiler les contraintes qu'il lui qu s'est lui-même imposées et au fur et à mesure qu'il empile les contraintes, le gâteau, le millefeuille, il devient trop compliqué et à la fin, il est débectable. Et ce n'est pas à ça qu'on veut arriver. L'idée de départ, la baguette, c'est la bonne idée. Il faut se concentrer dessus et déployer la bonne idée. Passer par piller, optimiser au max, prendre les bénéfices et quand tout roule, là on commence à réfléchir à comment on fait. Pas avant.
6: Je pense que c'est une très bonne idée. Je pense que vous avez fait une super bonne réalisation. Le marché du cadeau au niveau mondial, il est juste extraordinaire. Et contrairement à Marc, je pense qu'il faut aller dans plein 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 d'endroits, plein de produits. Il faut créer effectivement une nouvelle manière de vendre des saveurs françaises. Je suis vraiment persuadé de la puissance du modèle car il s'exporte. Et à partir du moment où on vend à l'étranger, euh, là, du coup, on peut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Et donc, c'est pour euh, ces raisons que je, je vais vous faire euh, une proposition. Donc, euh, ce que je vous propose, c'est 90 000 euros pour 21 des parts de votre entreprise. OK. 21 21, c'est précis. Allez. Hein.
4: Mais déjà, on a une proposition, tu vois, on est sauvé. Donc, on sait que et quoi qu'il arrive, il y a une option. Exactement. Déjà, elle Merci. peut partir,
5: elle peut dire j'ai eu une proposition.
1: Eric fait une proposition complètement légitime de par l'aspect industriel de la chose. Il voit l'inverse de ce que voit Marc, c'est-à-dire qu'il voit que le côté international peut ramener finalement euh, du chiffre d'affaires et accélérer le processus en augmentant ainsi les marges et en comment dirais-je en poussant l'appareil industriel à son maximum ils n'ont pas la même vision et je pense que Eric euh, d'ailleurs étrangement correspond au profil qui se marierait parfaitement avec euh, Eva pour la raison au aussi simple que Eric ça reste un, un ingénieur euh, carré droit euh, qui va savoir enfin qui a en tout cas le potentiel de la canaliser je pense personnellement que ça peut être une association gagnante je miserais plus, mais moi si j'étais elle, je tendrais plus entre Eric et Anthony. Anthony pour des raisons aussi euh, évidentes de maîtrise du domaine, puisque lui-même vend de la nourriture en poudre. Raison pour laquelle, à mon humble avis, il va peut-être aussi se retirer parce que ça pourrait finir par lui faire concurrence, en tout cas faire concurrence à lui-même. Ou alors, ça serait une manière pour lui de racheter un concurrent et de finalement euh, faire comme Pernod Ricard, posséder une grande et large gamme de spiritueux, si bien que le client ne serait pas pas à même de voir la différence entre les marques qui sont en fait finalement les d'un même groupe. Ok euh, Moi, je, bon, Eric, c'est son mode opératoire. Il fait des contre-propositions. Il essaye de récupérer le maximum, non pas euh, de… Enfin, il cherche pas à mettre plus de capital, mais toujours à avoir le plus de parts pour euh, garantir l'exit et limiter la dilution de ses parts en cas de levée de fonds supérieure. C'est une stratégie euh, tout à fait euh, cohérente qui consiste tout simplement à protéger à la fois l'investisseur qui rentre, donc des éventuels futurs investisseurs qui pourraient rentrer en face de lui en ayant un nombre de parts suffisant et en même temps de, permettre, de lui permettre aussi de continuer de pouvoir prendre des décisions parce qu'il garderait un nombre de parts euh, suffisant pour justement euh, et ben, et ben, gérer l'entreprise. Maintenant, on n'est qu'au premier tour. Je pense qu'il va y avoir d'autres offres. Ça corrobore ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis convaincu que Marc, pour le coup, se désengage non pas parce que l'idée n'est pas bonne, etc., mais parce qu'il ne correspondait pas au profil. On va voir ce que les autres vont dire. Mais à mon avis, avis d'autres portefeuilles vont se lever.
0: Moi, j'ai une réserve sur le fait de vouloir faire trop de produits. C'est-à-dire que contrairement à eux, je ferais, j'essaierai moi, de faire la meilleure baguette du monde, voilà. Et je pense que celui qui fera la meilleure baguette du monde, alors euh, sera milliardaire. C'est pas la peine d'essayer de faire euh, 50 produits médiocres ou moyens. Il vaut mieux en faire un très bon. Et, et j'ai envie, et là on voit les couleurs du drapeau, avec vous de défendre le drapeau autour, effectivement, de cette baguette. On pourra y ajouter, on pourra y ajouter le croissant, et mais, mais on n'ira pas beaucoup plus loin. Et surtout pas de pizza <rire> Surtout pas de pizza Donc euh, on, restera, on restera focus. Moi, écoutez, votre valo, donc, je la trouve aussi un peu élevée. Je vais rester sur la proposition de départ. Je ne vais même pas négocier, voilà. Donc, euh, 90 000 euros pour 15 Mais je vais mettre une, deux conditions. Un, on fait la baguette. Et deux, je voudrais que le meunier, parce que moi, je veux travailler la baguette, soit actionnaire avec nous. Et je veux qu'ensemble, on travaille un produit d'une très grande qualité, qu'on soit imbattable, que les gens, quand ils vont goûter notre baguette, aient une petite larme qui coule sur la joue, de bonheur. Et voilà l'émission qu'on va
1: remplir ensemble.
4: Je vais avec lui, personne. C'est vrai? Je trouve qu'elle a raison.
1: Je découvre aussi Jean-Pierre au fur et à mesure des émissions. Bon, J'ai plus madame en rouge, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup le discours qu'il vient de tenir. J'ai tendance, avec l'âge, à défendre moi aussi le monoproduit. Euh, beaucoup d'entrepreneurs euh, choisissent des axes en diversifiant leur gamme. Et euh, la diversification t'expose au risque, comme il l'a dit, de la médiocrité. Alors que euh, le monoproduit te permet d'atteindre l'excellence. Je, je partage vraiment sa philosophie donc forcément comme sa fille, comme la fille de Eva qui a parlé sur la fin, j'aurais tendance à justement m'orienter vers Jean-Pierre. Il faut savoir que là, Jean-Pierre fait une proposition hyper intéressante parce que justement, il a entendu les propos de Marc et tout de suite il cadre euh, la, je dirais, le périmètre dans lequel il va agir et la façon dont ils vont travailler, ce qui peut déplaire à Eva parce qu'elle a tendance à partir dans tous les sens, mais ce qui pourrait aussi justement lui faire dire « Marc m'a alerté sur justement mon, mon, ma tendance à, à vouloir tout et rien faire et peut-être que Jean-Pierre, avec ce cadre bien restreint, me tiendra euh, dans, euh, comment je dirais, dans un périmètre qui me garantira la réussite. » Donc voilà, moi en tout cas, le monoproduit, je t'incite à vraiment y réfléchir. C'est quelque chose auquel on ne pense pas, mais qui est vraiment très puissant. Mais attention, attention, à condition qu'on vise l'excellence. Hein. On n'est pas dans le monoproduit pour faire « ah oui, j'ai qu'un produit à vendre ». Non, 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 C'est, je fais le meilleur produit qui existe. Comme l'a dit Marc et larme coule sur la joue de bonheur parce que ce produit-là, est exceptionnel et il n'est pas remplaçable. On parle vraiment de recettes, on parle vraiment de… Voilà, mais quand je dis de recettes, on parle pas que de cuisine. On parle d'une recette générale pour aller chercher un très haut de gamme avec tout ce que ça implique et d'ailleurs… Tu noteras qu'il a imposé, qu'il impose une association avec le meunier. Ça peut d'ailleurs déplaire à Eva parce que ça va amener, euh, ça va justement restreindre les possibilités de levée de fonds par la suite parce que s'il y a un meunier, s'il y a Jean-Pierre, s'il y a Eva, ça fait déjà trois personnes qui se partagent le capital et ça implique que derrière, pour les éventuelles autres levées de fonds pour grossir, ça restreigne l'afflux d'argent potentiel qui viendra dans leur caisse. Mais au demeurant, la promesse d'atteindre l'excellence est une promesse intéressante que je considérerais tout particulièrement parce qu'elle correspond à mes valeurs.
4: J'aime le fait que vous mettiez en valeur euh, les atouts et le savoir-faire de la France. Alors moi j'ai également envie de vous faire une proposition. Euh, <rire> cette idée-là, la French Baguette, c'est une très bonne idée. Je pense qu'aujourd'hui vous n'êtes pas allé forcément encore au bout et que l'important c'est déjà de faire un succès de cette French Baguette pour pouvoir après, une fois que ça s'est consolidé, euh, pouvoir aller au-delà au fil de vos envies. Alors moi, je peux vous apporter euh, de la gestion, parce que c'est quelque chose que je sais faire, gérer, euh, gérer des entreprises. Et je peux vous apporter également un, un canal de distribution via l'hôtellerie euh, authentique et haut de gamme. Et la clientèle de ces hôtels est euh, représentée à peu près par 80% de clientèle étrangère. Donc voilà, Donc, pour cette raison, je vais vous faire une proposition. Moi, je propose de vous apporter 100 000 euros, parce que je pense qu'il y a quand même des choses à faire dans votre entreprise et qu'il faut un peu d'argent. Euh, mais je vous demanderai en revanche 20% du capital.
2: Comment fais-je choisir
0: Surtout que sur le tourisme, moi, je vais rajouter beaucoup de choses que je n'ai pas dites, mmh. dans ma capacité, évidemment, d'aller Mais c'est
4: trop tard. Ah, d'accord.
0: <rire> Notamment les tours opérateurs chinois, mais c'est trop tard. <rire>
1: Bon, tu peux pas le voir parce que dans un podcast, mais la tête de eric est drôle parce qu'il <rire> a parlé en premier. Il s'est fait euh, laminer comme au, boule, euh, au, au bowling, pardon. <rire> sauf que c'était lui, la quille. Bon, Delphine euh, fait valoir ses arguments. C'est la première fois qu'elle se positionne dans l'émission. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils voient tous le potentiel. Je pense qu'à ce stade, il y a un élément que je ne t'ai pas dit, mais je pense qu'on connaît tous l'impact de la baguette. Pourquoi Parce que la baguette, c'est toutes ces histoires qu'on a tous entendues dans ces podcasts. Tu as entendu l'histoire du boulanger millionnaire aux États-Unis, tous ces boulangers qui s'exportent et qui gagnent énormément d'argent dans d'autres pays. On sait tous que la France est représentée par le pain. Le pain, c'est la France. Quand tu arrives à faire du pain à l'étranger, tous ceux qui le font arrivent à se faire des mini-empires parce qu'ils gagnent énormément d'argent. Ça fait partie des symboles de la France. De la même manière que LVMH a construit sa fortune sur des grandes marques françaises, on sait tous ce que représente le croissant, le pain au chocolat et la baguette. Et donc là, on touche à l'âme du français et le français se réveille et tout le monde sort son portefeuille. Je trouve que c'est très marrant quand on voit un Marc Simoncini qui se retire d'entrée de jeu sur ce marché-là parce que justement, ça nous montre peut-être aussi un truc assez fou de la situation en fait, c'est-à-dire qu'on a… Dans ce panel d'investisseurs que je vois, qui est pour moi le plus expérimenté, c'est Marc. Mais on voit aussi d'ailleurs de façon très drôle que comme on touche à un symbole et quelque chose qui se vend, mais franchement, je pense que tous les Français qui ne voyagent pas n'ont pas conscience de ce que représente la baguette pour les étrangers. Donc euh, le fait que Marc ait l'habitude de l'international l'a fait se retirer pour diverses raisons et c'est les raisons qui poussent les autres à, à surenchérir. Et je m'attends, après Delphine, comme vient de le faire Jean-Pierre, à ce que Anthony renchérisse encore par-dessus tout ça. Ça va être l'escalade puisque, de toute façon, Anthony est dans euh, la nourriture en poudre. Donc, à mon sens, il va aussi y aller. Il n'y aura que Marc qui ne va pas y aller, qui va être au milieu. Juste un petit mot sur euh, ce qu'a fait Delphine. Elle a eu raison de mettre en avant euh, son hôtellerie, sa marque d'hôtellerie, parce qu'elle a un réseau de distribution qui vient s'ajouter au réseau de distribution que possède déjà Eva. Donc, pour elle... C'est simplement de l'économie d'échelle. C'est même pas un investissement en fait. Elle va faire, Delphine, exactement comme moi. Moi j'aime bien, j'ai une façon de parler avec mon argent qui est très simple. Moi quand je jette l'argent par les fenêtres, c'est parce qu'il tombe dans mon jardin. Et là Delphine, elle vient juste de faire ça en fait. La manœuvre de Delphine, c'est je vais racheter finalement un fournisseur que je vais incorporer à mes hôtels. Comme ça, quand je vais jeter l'argent par les fenêtres de mon hôtel, il va retomber dans mon jardin et il va valoriser une autre de mes entreprises. Ça s'appelle de l'argent par ricochet, de l'économie d'échelle. Appelle ça un petit peu comme tu as envie. C'est très malin. Sa proposition, elle est légitime, logique, financièrement viable. Et si elle l'a choisi, elle, elle aura tout gagné, Delphine. Mais aussi Eva. <rire>
3: Il reste le meilleur pour la fin, évidemment. Le spécialiste des marques. Euh, non, ça me parle évidemment ce sujet parce que c'est de la nutrition, c'est de l'alimentaire. Tous les arguments qui ont été donnés jusqu'à présent, il faut faire de l'hôtellerie premium, il faut faire la meilleure baguette, on ne sait pas en fait. C'est le marché qui va décider. Euh, là, on parle à du touriste de masse. Le but, c'est de faire du chiffre. On sait qu'en général, il y a un ou deux achats maximum. Donc, avoir le meilleur produit du monde ne te sert à rien puisque le client ne revient pas par nature. Ce que tu dois réussir à trouver, c'est l'équilibre parfait entre qualité, branding, marketing, émotion. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qu'on pourrait potentiellement t'apporter si on venait euh, travailler avec toi. Chez Feed, on a également des ingénieurs agroalimentaires spécialisés dans la production de poudre. Et donc, on a euh, toute la chaîne de valeur. On a les meilleurs copacers, on a les meilleurs ingénieurs, on a les meilleurs scientifiques à disposition qui savent comment maîtriser, euh, que ce soit les matières lyophilisées ou les matières poudreuses, de manière à pouvoir les optimiser pour le goût et aussi pour le prix. Donc, je vais te proposer euh, 100 000 euros. Non pas euh, pour 20% comme Delphine, euh, mais pour 17%. Oh la vache. <rire> oh putain. Et je sais que c'est une proposition que tu pourras pas refuser puisqu'elle est mathématiquement meilleure que toutes les autres. Ah bah non, puisque moi j'ai accepté la sienne.
2: Oui, mais il a rajouté 10 000 euros lui.
3: Et l'argent est important.
1: <rire> Et ma position va évoluer. <rire> j'arrête, j'arrête, j'arrête. Oh là là. Oh c'est chiant. <rire> Alors là, j'adore. Bon, je dois... Je dois... Alors là, on va repartir dans un truc énorme. Donc, Anthony, on remarque une chose que je suis en train de remarquer. Il n'a pas beaucoup parlé, ce coquin, ce petit coquin. Il n'a pas beaucoup parlé, mais il a préparé. Ça, c'est quelque chose que tu dois euh, apprendre à faire. C'est très puissant ce qu'il vient de faire. Il a pris les arguments de chacun et il ne les a pas démentés. Il les a factuellement simplement euh, confrontés à la réalité. C'est vraiment très important. Il y a, il y a récemment, euh, j'étais en discussion euh, avec un, un partenaire qui m'a fait une, une remarque désobligeante. Enfin, pardon, je dois corriger ce que je suis en train de te dire. Qui croyait m'avoir fait une remarque désobligeante. Sauf que la remarque qu'il m'avait fait était factuelle. Et ça, ma réaction l'a surpris. Il m'a dit Tu t'énerves pas J'ai dit Non, je m'énerve pas, ce que tu m'as dit est factuel. C'était factuel. C'est-à-dire que quand c'est factuel, c'est factuel. Tu ne peux pas lutter, en fait. Des fois, il y a des gens qui s'énervent face à la réalité. Mais en réalité, ce que vient de faire Anthony est factuel. Quand euh, Marc dit « Et même moi, j'étais d'accord avec Marc. Et là, ce qu'il vient de dire m'a mis une claque. Et je dois le reconnaître. C'est factuel. Euh, mes arguments étaient bidons tout à l'heure. » Et je, je, Tu vois comme les, les, les émissions sont enregistrées en live sans réflexion Je me rends compte qu'il a raison Et c'est là où tu vois la diff avec un mec qui a maîtrisé son art C'est-à-dire qu'il a dit Attendez, de, de, de facto, un, un touriste n'y revient pas On s'en fout que ta baguette elle soit la meilleure du monde en fait Il suffit juste qu'elle remplisse le rôle pour lequel elle a été créée Et il a raison Il faut que l'équilibre soit parfait entre ce que tu promets, le résultat et l'émotion Il a tout dit en fait on, et et c'est effectivement, effectivement, je dois le reconnaître, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, le fait qu'il ait euh, l'agroalimentaire derrière, la connaissance et la structure du marché, ça a mis tout le monde KO en fait. Et c'est vrai que tout le long, on voyait Eric se démonter au fur et à mesure des propositions, mais parce que déjà, il, il a passé son temps à se faire surenchérir euh, sur son offre et parce qu'en plus, chacun des arguments qui ont été amenés ont finalement été détruits par Anthony qui à finaliser un calcul qu'il a dû faire, à savoir offrir plus d'argent en prenant l'équilibre de part parfait. Finalement, en fait, il l'a fait l'offre de la, de la, de la, comment je dirais, de l'argumentaire qu'il a donné. C'est-à-dire qu'il a donné un argumentaire qui a euh, bout par bout, point par point, détruit chacune des positions en place. Donc il a détruit là, les arguments de Jean-Pierre, il a dit à Delphine qu'aujourd'hui personne ne savait comment ce produit devait être développé, que c'était le marché qui devait le dire et il a balayé l'ingénierie euh, d'Eric par la sienne qui est nichée dans le marché qu'il occupe déjà. Eric c'est un, un ingénieur qui sait faire de l'industriel mais sur des produits informatiques, il ne sait pas faire de la nourriture en poudre. Et quand Anthony te dit on a les meilleurs du domaine, ben, il dit la vérité en fait, c'est factuel. Donc, il a fait une offre en concordance avec la situation et il a envoyé un message à Eva qui dit que tu peux pas refuser mon offre en fait, c'est la meilleure de toutes. Et après avec ça, elle doit se débrouiller. Donc, on va voir ce que va dire Eric. Mais je veux que tu vois que les approches comme ça qui peuvent être dérangeantes, hein, moi je comprendrais par exemple que Eric soit agacé de la situation. En tout cas, il ne peut pas être en colère parce que, justement, Anthony a su actionner les bonnes manettes et mettre les doigts là où il fallait. Franchement, j'ai envie de dire « perfect », il n'y a rien à dire, bravo à lui, on va voir la suite.
3: Ah, d'accord. Tu sais que les gens ah, qui, pas, sont pas, pas, qui sont obligés de se relancer alors qu'ils ont fait une première offre et qu'ils voient qu'ils ont visé beaucoup trop bas, ça te montre <rire> ouais, le visage dès le début. Hein. Hein,
6: et qui est-ce qui a bien voulu parler en
3: dernier hein, C'est Anthony, parce que comme ça, il n'a pas voulu
6: prendre de risques. Euh, Évidemment, je vais revoir mon offre parce que je vois qu'il y a de l'intérêt. Euh, je vais proposer donc, du coup 100 000 euros bah, pour, pour 17 Je vais m'aligner avec euh, ce qui est proposé par, euh, par Anthony.
3: Tu as toutes les possibilités entre les mains. <rire> ouais. Mais ce n'est plus les maths maintenant qui ah non, vont jouer. Joue c'est ouais. ton émotion, c'est ton cœur.
2: Merci en tout cas pour ces propositions et je reviens vite. À ça. tout de suite. Merci, à tout de suite.
1: <rire> L'échange est virulent. J'ai coupé juste avant. Je veux quand même t'expliquer ce qui se passe. Eric a quand même tenté de recentrer la situation et il a eu raison en signalant que Anthony a parlé en dernier. En matière de négociation, c'est pas celui qui parle en dernier qui a raison, mais celui qui parle en dernier, comme tu l'as vu avec Anthony, il a une vision panoramique. Et donc, mathématiquement, logiquement, appelle ça comme tu veux, c'est normal qu'il puisse faire la meilleure proposition en fait parce qu'il a laissé parler tout le monde. Il a pu évaluer ce que chacun a dit, tranquillement, sans dire un mot, tout préparé comme je te l'ai signifié tout à l'heure, se positionner comme étant la meilleure offre et euh, laisser sous-entendre qu'il allait ratibaser tout le monde. Eric reprend la balle au bon en se repositionnant direct sur la place d'Anthony et en signifiant à Eva, en lui disant, voilà, j'ai quand même parlé en premier, il euh, n'y avait pas d'intérêt quand j'ai commencé, tout le monde est parti sur la folle enchère. Il faut que tu saches que quand même, quand il y a des enchères comme ça sur quelque chose, après, il y a une émotion qui se crée, qui est humaine et qui fait que tu veux la chose en question, tu la veux encore plus parce que d'un coup, tout le monde veut la même chose et donc, on est dans l'offre et la demande. Le prix monte quand l'offre monte donc, tu es en train de vivre ni plus ni moins ce qui peut se passer sur un marché immobilier, sur un marché d'action, enfin sur tous les marchés du monde tels qu'on les connaît. Et euh, il te faut entendre, mais vraiment entendre que euh, ce qu'on est en train de vivre là est une réalité. C'est une réalité qu'on ne peut pas nier en fait, qu'on ne peut pas euh, mettre de côté, qu'on ne peut pas euh, balayer de la main et ça n'est pas une folie. C'est juste que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tout le monde connaît une histoire autour de la baguette, autour de la boulangerie et... Quand tu es face à quelque chose comme ça dans lequel tu crois, tu as envie d'en être, tu as envie de la vivre l'aventure. Tu ne veux pas laisser passer ta chance. Tu es comme Ray Kroc qui découvre McDonald's. Il n'y a qu'un idiot qui passerait à côté de McDonald's sans en cultiver le potentiel. Donc là, on va voir ce qui va se passer. Mais cette espèce de combat, et d'ailleurs tu ne le vois pas, mais on sent vraiment qu'il y a un agacement, euh, pas méchant d'ailleurs, mais un agacement entre Eric et Anthony, parce que Eric dévoile un peu la méthodologie, le process d'Anthony. Et Anthony, lui, veut simplement la rattirer vers lui pour des raisons au départ qu'il pensait être factuelles. Et d'ailleurs, il finit avec l'émotion. Il dit au final, c'est son émotion qui choisira, puisque les chiffres s'alignent. C'est tout ce qui lui reste. Mais ça montre qu'il avait une stratégie qui vient d'être balayée par Eric, et maintenant, on va voir comment Eva va réagir à ça. Il va falloir qu'elle fasse très attention parce que déjà, tu vois, entre Eric et Anthony, il y a une espèce de compétition. Et par exemple, je pense que de façon très complexe, ben, je peux me tromper, mais ça va être difficile de les faire s'associer. Parce que sur un projet comme ça où il y a un potentiel énorme, ils, vont, ils risquent de vouloir être seuls aussi. Et ça, c'est un paramètre à prendre en compte. Je te dis ça pourquoi Parce que vraiment, j'ai senti un agacement d'Anthony vis-à-vis -vis de la réflexion de Eric et de l'alignement de son offre. Et je pense qu'Anthony a peut-être envie d'être seul sur le projet. Je pense, mais je peux me tromper.
3: Ah, il est bon là, Anthony. Il est coriace. Hein il y a une bonne idée. Et puis, elle est vraiment authentique. Je trouve qu'elle a une belle oui, énergie. Sûr, tu vois qu'elle n'est ah, pas dans les cases super, des startups habituelles, mais qu'il y a une envie de faire ça. Ça, ça, peut être énorme. Ça, comme... ça peut aller hyper vite. Tu penses qu'il qui y... va gagner lui je
4: sais pas du tout. Je sais pas du tout.
3: Je pense qu'il a marqué beaucoup de points, le Anthony. T as vu que c'est moi qui a l'a regardé en dernier avant de partir. C'est comme quand tu vas tirer un penalty, tu regardes toujours le côté où tu vas aller. Bah ouais. Enfin, parfois tu tires de l'autre côté. Hein. Ouais, mais si tu tires dans l'autre côté, tu le loupes en général. Il Y a pas de règle. Y a pas de règle.
1: Bon, bah ils en sont à se demander de quel côté le penalty va être tiré. J'aime beaucoup la réponse de Marc, qui doit être le mot de la fin sur ce sujet-là. Et dans la vie en général, il n'y a pas de règle. Et l'être humain est irrationnel. faut pas l'oublier. Euh, il faut pas que tu crois que même si moi, j'ai tendance aussi à croire que c'est vers Anthony qu'elle va se diriger, euh, la surprise peut être créée sur des détails. Il suffit que l'amour de la baguette, euh, tel que l'a décrit euh, Jean-Pierre, soit partagé ou qu'elle le ressente comme étant partagé pour qu'elle s'oriente vers Jean-Pierre. Pour la petite info, à ce stade, donc, je suis sur son site, ça s'appelle la French Baguette. Je trouve que le nom est terrible. Franchement, moi, je suis euh, bluffé de... Vraiment, je suis vraiment bluffé de... de de ce que je, je découvre là. Euh, c'est clairement, ça, comme dit Anthony, je suis d'accord avec lui, ça peut aller très vite. Je reste convaincu que euh, c'est à la portée de, celui, enfin, de tout le monde de créer ce type d'entreprise et que vraiment, bah vraiment, vraiment, à mon sens, euh, celui qui va rentrer dans l'affaire va faire exploser la start-up. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'Anthony a souligné un, un point que je trouve euh, euh, rigolo. Il dit elle n'est pas dans la mouvance de euh, la startup nation, elle n'est pas euh, dans le profil des gens qu'on voit d'habitude, elle est authentique. Et ça te montre aussi qu'il euh, ne faut pas chercher à être qui on n'est pas, il ne faut pas chercher à se pervertir pour de l'argent ou pour euh, je ne sais quelle raison euh, saugrenue nu. Restez vous-même et, et menez vos projets tels que vous les entendez. Oui, l'argent c'est important, oui, l'argent est au cœur du débat, mais tu le vois bien Là, il s'est passé un truc au-delà euh, de ce qu'on peut imaginer qui fait qu'elle a plu à tout le monde. Et au final, je ne suis plus du tout certain de la finalité. Je me demande comment tout ça va se finir. Mais je suis très, très, très surpris de cette émission, de ce qu'elle véhicule. Et je crois que ce qu'elle avait dit au départ, Eva, est réellement ce qui va devoir rester. C'est-à-dire que qu'elle parte avec de l'argent ou pas, eh bien, elle aura tout gagné de toute façon parce qu'elle vient de te montrer que de chez toi, avec finalement peu d'expérience dans un domaine, eh bien tu peux créer une société qui enjaille bien plus de personnes que ce qu'on peut l'imaginer. des personnes telles que ces grands entrepreneurs qu'on a devant nous et qui sont capables de mobiliser beaucoup d'argent, de ressources pour t'amener à un autre niveau. Et je crois que tout est possible. Et que si tu as un rêve, vraiment, j'espère que tu repartiras de cette émission avec l'idée claire que tu peux l'accomplir, le mener et aller au-delà de ce que tu imagines.
2: Bien
5: mon petit Alors merci d'avoir pris le temps de, de la réflexion. Vous avez à la fois à comparé quatre offres euh, financières et puis aussi quatre projets qui sont presque tous différents et quatre personnalités qui pour le coup sont vraiment différentes. Donc euh, je résume moi juste la partie financière. Hein. Eric a proposé 17% pour un investissement de 100 000 euros. Jean-Pierre 15% pour un investissement de 90 000 euros. Delphine, 20% pour un investissement de 100 000 euros. Et enfin, Anthony, qui est donc évidemment très original, 17% pour 100 000 euros. Maintenant, on écoute votre décision ou vos questions euh, éventuelles.
2: Alors, ça va être une question, en fait. Ce n'est pas encore une décision. Moi, je suis très, très intéressée et par l'offre de Delphine. Et je suis également très attirée par la proposition euh, d'Anthony. Euh, encore et un je... râteau,
3: quoi. On t'enverra une baguette, t'inquiète.
2: <rire> non c'est pas un râteau parce que ça m'a beaucoup touché ce que vous m'avez dit c'est que moi en fait la meilleure baguette du monde c'est pas mon envie en fait alors même si j'ai envie de faire un très beau produit je crois que c'est pas mon projet et c'est pas mon envie donc euh, ne deviens pas concurrent pour autant hein. <rire> on pourra trouver des solutions et, et j'ai été également très touchée par toi en termes d'énergie et de caractère on aurait pu s'apporter des choses euh, surtout tu aurais pu m'en apporter mais je pense que c'est le cœur de métier qui est pas tout à fait le même en revanche, Anthony et Delphine, j'arrive vraiment pas à choisir. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un moyen qu'on trouve une proposition où vous rentrez tous les deux
5: C'est le feu et la glace, hein, là, que tu essayes de marier.
2: Ouais, mais ça me va bien.
4: <rire> Alors, moi, moi, je pense que euh, avec Anthony, nous sommes très différents, donc très complémentaires. Donc, et je pense qu'on peut vous apporter des choses complémentaires. En revanche, euh, je n'ai pas vraiment l'impression qu'Anthony euh, ait envie de s'associer.
3: Non, moi, je, 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 je reste ouvert au, sou, au, au souhait de, du fondateur, euh, mais je préférerais avoir l'intégralité pour moi. Je ne suis pas surpris. <rire> tu vois,
1: tout à l'heure, quand je l'ai vu réagir à la, à la, à la, comment à la réponse d'Eric, enfin, comment dire, ce n'était même pas la réponse, au commentaire d'Eric sur son offre, senti, je sens Anthony vraiment, je pense qu'Anthony, c'est un... Moi, je te l'ai dit dans une autre émission, hein. pour moi, c'est un frère de misère. Je vois vraiment, je pense, je pense le, pas le cerner, c'est prétentieux de dire ça. Je ne suis pas quelqu'un de prétentieux. On ne cerne pas les gens, on ne les connaît jamais vraiment. Même des gens avec qui tu vis, tu ne connais jamais vraiment les gens. Mais il y a des petites choses que je commence à percevoir chez ce personnage euh, que je trouve intéressante d'ailleurs. Je pense que c'est quelqu'un qui, euh, qui a beaucoup souffert. D'ailleurs, la façon dont Delphine a amené la chose est, euh, est très intéressante aussi, tu vois. Elle a dit les choses euh, d'une façon parce que je pense vraiment que… Je ne dis pas qu'il est caractériel, je fais aucun sous-entendu, non, non. Je comprends très bien sa position. Aujourd'hui, la position d'Anthony, elle est très simple. Elle est sur son segment de marché. Il a euh, vraiment euh, tout le savoir-faire en interne pour magnifier ce produit-là. Et il se dit, euh, mais de toute façon tout à fait euh, froide. Et il a raison. Moi, je vais va revaloriser, euh, c'est moi qui vais bosser, et je vais revaloriser euh, les, 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 la chaîne hôtelière finalement que m'apporte Delphine. Pourquoi je devrais faire ça en fait Parce que qu'il considère, mais peut-être à tort d'ailleurs, il considère que euh, ce qu'il va lui amener sera plus valorisant que ce qu'elle va amener en fait. Et, et, et c'est euh, franchement, mais vraiment, je, je pense que c'est légitime parce que en termes purs de corps de métier, effectivement, Anthony est dans le juste. Sauf que ça ne marche pas que comme ça. Il faut comprendre que l'essence de cette boîte, c'est quand même une fille qui n'a rien à voir avec le pain qui se lance dans du pain. Et donc, peut-être que Delphine, qui n'a rien à voir avec les aliments en poudre, aurait pu ou pourrait amener euh, des choses, elle aussi, dans un projet pour lequel elle n'a pas, euh, au premier abord, euh, d'affinité et ou de compétences directes à amener. Au demeurant, comme elle l'a dit, elle sait gérer une entreprise et ça, ça a une valeur. Et à mon avis, je pense que Anthony sous-estime la valeur que Delphine a amenée, a apportée ou à, comment dirais-je, l'expérience qu'elle possède dans la gestion de société, parce qu'elle gère quand même un très gros groupe de camionneurs, entre autres, et de transport, et ça ne doit pas être les entreprises les plus simples à gérer. Donc si tu veux, euh, bon voilà, on est dans un combat, euh, enfin dans un combat, ce n'est pas le terme, tu vois, mais on est dans une opposition difficile, on va écouter la suite, et c'est ce qui est dur. Quand tu rentres comme ça dans des négociations, c'est un, de mettre de côté ton ego, 2 de mettre de côté tes a priori, 3 d'arriver à analyser justement la situation pour réussir à obtenir le meilleur deal possible. Et vraisemblablement, on va voir la suite, mais c'est très compliqué que ce soit pour de grands investisseurs comme pour des investisseurs plus modestes comme nous. Donc, voilà, c'est intéressant ce que tu es en train de vivre là, parce que c'est quelque chose qui peut t'arriver euh, ben, très régulièrement, enfin, t... auquel tu peux être confronté et auquel il faut se préparer. Mais c'est pas facile du tout.
3: Fais un choix, tu fais un choix en fonction de, de, de ce que tu ressens, et dans ton ventre que ça se passe, tu vois là. C'est même plus des maths. Alors, moi, je
4: vais vous faire, est-ce que j'ai le droit de faire une, une autre proposition ouais, Bien sûr
3: On <rire> va bah, jamais s'en sortir.
4: Alors moi, moi, je pense que vous avez vraiment... Euh, quoi, vous avez tous les ingrédients pour réussir et donc que vous méritez d'avoir deux investisseurs complémentaires. Donc, vous avez proposé une association. Donc, moi, je veux bien m'associer. Donc, comme Anthony n'a pas trop envie de s'associer avec moi, moi, je vous proposerai de faire une association avec Rick, s'il est d'accord. Parce que je pense qu'on peut apporter des choses complémentaires ah oui, oui. tous les deux. Du coup, on peut vous donner une vraie accélération. Bah, alors, là, c'est un cas
6: inédit, j'adore l'idée. Bah écoute, euh, moi je suis honte, je serai ravi de travailler avec toi. C'est la proposition numéro 67. Alors je la note.
4: On peut faire 200 000 pour 34. Donc après c'est à vous de, de, de décider.
3: Ou alors tu prends 100 000 euros pour 17% qui est une meilleure proposition mathématique. Hein. Tu as plus d'argent et tu te dilues moins.
1: <rire> Et là, tu voudrais avoir la réponse, mais j'arrive. <rire> mais arrête, Nicolas, putain. <rire> non, j'interviens parce qu'il vient de faire son erreur. Voilà, je sais déjà. Là, j'ai pas besoin de voir la suite. Euh, je pense d'ailleurs que c'est le point chez Anthony qui me, euh, me, me turlupine le plus. La vie n'est pas euh, un tableur Excel la vie n'est pas une équation. Euh, il est euh, campé sur ses positions alors que Delphine a ouvert la porte largement, mais elle a su euh, rebondir, elle a compris en fait. Et c'est très paradoxal parce qu'Anthony est le premier à dire, c'est le marché qui a raison et il n'est pas capable de voir en face de lui euh, une personne qui, qui clairement lui dit, moi je voudrais deux associés en fait. Et elle avait choisi, il aurait pu être le deuxième associé. Et tu vois, ça fait plaisir de voir que même à ce niveau-là, tu peux faire ce genre d'erreur, tu peux ne pas être, euh, comment je dirais, suffisamment observateur pour entendre, ou en tout cas pas assez à l'écoute pour entendre ce que te dit ton client, la personne en face. On est réellement dans un rapport euh, client, euh, enfin, acheteur-vendeur, euh, tu vois, et il euh, y a des demandes qui sont formulées, et Delphine, je suis certain qu'elle les a mieux captées que Anthony, parce que Delphine n'est pas... Euh, autant mathématique elle n'est pas autant hermétique elle n'est pas aussi froide je, je reprocherai un petit peu cette froideur mais c'est une carapace je pense que j'en suis même convaincu je suis convaincu qu'Anthony n'est pas comme ça mais dans les affaires il est dur parce qu'il a eu une vie dure et que donc du coup il, il sait ce qu'il veut et c'est très bien parce que c'est une énorme qualité mais il y a des moments malheureusement euh, comme je l'ai déjà répété plusieurs fois l'être humain est irrationnel et ce n'est pas la rationalité qui l'emportera toujours rappelle-toi de ça c'est très important ne base pas comme le fait Anthony, c'est une énorme erreur que ce soit en immobilier en tout. On croit en immobilier parce qu'en immobilier, il y a beaucoup d'argent qui sont mis en avant. On parle toujours que du prix, on ne négocie que le prix, mais ça n'est vraiment pas que le seul vecteur de négociation. Il y a énormément d'affects, il y a énormément d'irrationalité derrière un bien immobilier. Et si tu arrives à capter cette irrationalité, le besoin, le désir que peuvent avoir les vendeurs en face de toi, tu peux arriver à faire des affaires insane complètement… Euh, en dehors de ton esprit que tu n'imagines même pas. Et donc là vraiment, je suis certain quand Anthony a dit « Ma proposition, elle est mathématiquement meilleure », il, il s'est coupé le pied, il s'est coupé les jambes. Malheureusement pour lui parce que je l'apprécie de plus en plus, mais cette côté, ce côté froid n'est pas ce qui permet tout le temps de l'emporter. Et j'aimerais que tu gardes ça en tête parce que c'est vrai pour tout en fait n'est pas. D'ailleurs, on fait cette erreur aussi dans nos projets qu'on peut mener. Il n'y a pas que le projet financier. Il y a d'autres aspects qui rentrent en ligne de compte pour la réussite d'un projet. Ne les néglige pas, ces aspects-là, parce que c'est ce qui va t'amener à la réussite ou à l'échec. Voyons voir si j'ai raison ou si j'ai tort.
2: J'accepte la proposition de 200 000 pour 34 de oui. bravo, bravo, excellent ah, bah ça... Je suis trop contente. Bah, écoutez, je suis Très contente. Heureux. Voilà. Merci. Vraiment contente. Merci. Alors, et bravo, merci. je suis contente.
6: Merci beaucoup. Bravo, bien joué. Ben,
2: bah, merci à vous bravo. et bravo. Ben, bah, bonne fin de journée. Au revoir.
5: Mais d'où tu me sors une contre-offre à la dernière minute qu'on était... Et pourquoi pas, mais attends, je sais enfin, pas,
4: moi. Et pourquoi pas Ben, bah, on fait pas ça aux gens. Mais si, okay. moi, quand on me provoque, je réponds.
6: Ah, bravo, moi, j'y croyais plus, là. J'étais out et... Euh... Quel retournement de situation, quoi!
3: Delphine, merci de m'avoir remis dans le deal. Hein. Il, est, il est parti par la porte, il est re-rentré par euh... la fenêtre. Bon, je vous ferai quand même rentrer chez Monoprix si ça peut vous aider. Hein. Ah,
4: c'est sympa. C'est gentil. <rire> il n'y a que toi pour faire un
2: truc comme ça. Tu, par, tu
5: pars pas avec un associé, tu pars avec deux.
2: Ouais, j'adore. C'est chouette, non? C'est chouette, ouais contente. C'est improbable. Et je suis sûre de mon choix.
3: T'es sûre de ton choix, ouais. ouais
2: Ouais. Je suis très, très touchée d'avoir eu quatre propositions, aussi différentes soient-elles. De repartir avec deux associés, je trouve ça juste génial parce que c'est deux fois plus de force. Donc je suis euh, contente et sereine.
1: Anthony n'est absolument pas rancunier, il propose de les faire rentrer chez Monop. Donc, euh... C'est vraiment pour lui la main tendue mais après dans les affaires, je pense qu'il y a une réelle scission chez lui. Je trouve ça très sain. Je veux quand même que tu le notes dans un coin de ta tête, je pense que dans les affaires, il faut savoir faire comme il fait, c'est-à-dire se dire bon ben voilà, là je parle business, là j'en parle plus, c'est bon, c'est réglé, j'ai pas eu l'affaire, donc je peux quand même vous aider. Je trouve que c'est très fair-play de sa part, ça montre vraiment qu'il a une bonne mentalité. C'est bravo à lui pour ça. C'est pas aussi facile que ça parce que tu sens qu'il y a quand même voilà, on était vraiment sur son domaine d'activité, je comprends qu'il y a une pointe d'amertume, il avait vraiment il avait dans la main euh, tout pour faire passer ce projet sur une autre dimension indépendamment de ça encore une fois on l'entend bien sur la fin et sur ce que dit Eva à sa famille elle est vraiment sûre de son choix et on sentait vraiment qu'elle avait qu'elle voulait avoir ces deux associés-là enfin deux associés elle n'a pas eu précisément les deux qu'elle voulait mais elle a deux associés qui lui amènent plus d'argent et qui lui permettent d'obtenir qui vont lui permettre d'obtenir pardon, euh, des, des comment je dirais euh, des process dans le travail auquel elle n'aurait jamais eu accès sans eux en fait. Et ça va tout changer euh, d'avoir cet argent et d'avoir ce, ce capital pour aller chercher à mon avis euh, ben le, le gros chiffre d'affaires qui va bien derrière. C'est vraiment intéressant cette émission, j'en ressors euh, avec une belle réflexion et j'espère que toi aussi, ça te montre comme elle l'a dit Eva dès le départ, qu'au bout du compte, tu n'as rien à perdre dans la vie et tu as au contraire tout à tenter pour justement ben, aller au-delà des limites que tu crois être tes limites. Et ça montre aussi que nous sommes des êtres émotionnels et que je ne sais pas quel est ton projet en fait mais ne mise pas tout sur les chiffres. Les chiffres sont bien évidemment très importants et ils demandent à être travaillés, mais ça ne fait pas tout. Il y a aussi l'homme derrière les chiffres, il y a aussi la façon de gérer, la façon de s'organiser, la manière de travailler, euh, la réactivité, euh, le feeling. Il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en ligne de compte, tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte qu'on ne les perçoit pas et euh, à tort, on se concentre sur les, les, la, la partie émergée de l'iceberg et il y a tout ce qu'on ne voit pas et qui fait pencher parfois la balance du côté où on s'y attend le moins. Et Marc l'avait dit, il n'y a pas de règles, et là tu le vois bien, il n'y a vraiment pas de règles. Arrête de te fixer ces espèces de, 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 de limites, qui sont celles que tu t'es toi-même imposées, en fait, au bout du compte, et commence à explorer, comme elle l'a fait, des zones dans lesquelles tu n'oses pas aller. Parce que c'est là que se trouve la réponse, je te rappelle, et c'est quand même capital pour moi, que Eva n'est pas boulangère, elle n'est pas une professionnelle de la boulangerie et elle a créé une baguette que tu peux fabriquer chez toi, facile à fabriquer, telle qu'un professionnel n'a jamais encore pensé à le faire. Ça, pour moi en tout cas, ça forge le respect et ça laisse à méditer. Ça te laisse bah déjà avec le champ des possibles, ça te laisse te dire que tu peux tout faire, qu'il n'y a pas de limite et non content qu'il n'y ait pas de limite et que tout est possible et qu'il n'y ait pas de règles eh bien, tu es capable dans n'importe quel domaine et encore plus si tu n'es pas un professionnel de ce domaine, d'exploser tous les résultats que tu peux imaginer en fait. Donc, libère-toi, libère ton esprit et fonce. Fonce dans la direction que tu crois être la tienne. Ne réfléchis pas et passe à l'action. Je te remercie d'être présent. Laisse-moi des commentaires et des étoiles là où tu écoutes cette émission tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation ou dans l'onglet livres. Tu cliques, tu cliques et soit on travaille ensemble, soit tu reçois des livres dans ta boîte aux lettres. Je te remercie de ton écoute et de ta présence et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut